0: Bom, pessoal, vamos começar. Hoje eu estou com uma convidada super especial, a Neiva Souza, minha amiga, famosa Neivinha. A Neivinha, ela trabalhou comigo durante muitos e muitos anos, né, Neivinha? E é um grande prazer tê-la aqui para falar um pouquinho sobre crononutrição, cronobiologia. É, a Neivinha é nutricionista, assim como eu, ela é docente de pós-graduação e atualmente. Ela é doutoranda em Neurologia e Neurociências pela Unifesp, veja que currículo, né pessoal? E hoje ela vai falar um pouquinho sobre, é, sobre crononutrição, sobre cronobiologia, que inclusive, ontem mesmo a gente estava conversando e eu falei para ela, gente, esse assunto é um assunto muito complexo. É, eu, eu, particularmente, fico super <risos> confusa com várias coisas. Eu até comentei com ela ontem, gente, isso é assunto pra gente que tem um cérebro muito grande. Não é qualquer um que estuda, não é Imagina. qualquer um que estuda esse assunto. Sempre que eu tento é, ver alguma, algum estudo, vejo né, algum conceito... Eu fico pensando, gente, essas pessoas que estudam isso, é que nem expressão gênica, que eu falei até no podcast lá do, da Gabi Fagundes. Gente, quem estuda genética, estuda expressão gênica, assim, é tudo, tudo crânio, sabe? E a Neivinha é um crânio, com certeza. <risos> seja Imagina, Nai! Nevin, seja muito bem-vinda, viu? <risos>
1: Nai, muito obrigada, muito obrigada pelas palavras, obrigada pelo convite, para mim é um prazer enorme estar aqui com você, Sim. nesse canal maravilhoso. Nossa, eu amo, amo ouvir seus áudios, eu acho que é maravilhoso tudo que você está fazendo. É, tem trazido muitas informações super relevantes para todo mundo, e para mim é um prazer enorme estar aqui falando de um assunto tão bacana, tão legal, e que apesar de uma certa complexidade, dependendo do, do que a gente vê e do que a gente. do olhar que a gente tem, é, é super possível da Ai, gente aplicar legal, na que tá? é eu Eu vejo legal.
0: que hoje esse assunto ele tá, né, o crononutrição tá muito em alta, eu vejo muitos profissionais falando sobre isso, né e até, gente, pra vocês saberem, a Nivinha tem um
1: perfil só focado nisso, né, Nivinha é, é crononutrition, né isso mesmo é, o Chrono Nutrition, que é cronutrição em inglês, mas se digitar em crononutrição por Neiva Souza vai aparecer lá também. É um bebezinho, é o meu novo, novo projeto, ele é super novinho, mas está sendo feito com muito amor e com muito carinho, e até considerando né, tudo isso que você falou, dessa complexidade o que eu tenho buscado trazer lá no crononutrition é uma forma mais leve, mais simples de trazer o assunto e que vai entrando assim, na cabeça das pessoas de maneira mais natural. Então, é, eu comecei contando algumas historinhas da minha família, tentando fazer um, um paralelo aí com, com o que a gente sabe de crononutrição. Então, eu tenho tentado estabelecer uma conversa assim, mais, mais tranquila e mais simples lá sobre o assunto. Então, quem tiver interesse também é outra forma ah, é de muito conhecer legal. um Nem Eu acompanho
0: outro. já o seu perfil e tem me ajudado bastante a entender alguns conceitos, porque, como eu disse, é um assunto muito complexo, e você é uma pessoa muito didática, né? A Nevinha, a gente já trabalhou muitos anos juntas, né? Ai, a linda, é muito. Eu chamo ela de Nenvinha gente, porque ó, a gente trabalhou lado a lado por muito tempo, né, Nenvinha Literalmente.
1: Verdade, mãe. foram, muitos, foram anos, lado. muitos anos. Passamos
0: muitos momentos juntos. A Nenvinha gente, ela foi até da minha do meu casamento, só para vocês terem uma ideia.
1: Ai, foi um. Ai, foi maravilhoso, né, Nai? Nossa, eu lembro com muito carinho, muito carinho desse dia. Foi muito especial, e, muito e especial. A Nivinha sempre
0: foi muito didática nos seus conceitos, né? Então, é, esse perfil, Chrono Nutrition, ele é muito legal. Principalmente pra, pra, pra gente, né? Que, que tá tentando entender né? mais sobre o assunto. Ela tá tra... E ela sempre tem um cunho científico muito, muito aguçado, né? Então, vocês podem ter certeza que o que ela posta lá. É confiável, nada é. <risos> não, não tem fake news, não tem nada disso. A Nemvinha, ela sempre tão, é muito cuidadosa com isso, né? É muito. ai é muito,
1: <risos> ai, Nai, muito obrigada. É, eu Sim. acho que é, isso é super importante mesmo, né? A gente tem que trazer os, os conceitos de forma leve, didática, para que todo mundo entenda, não só profissionais da saúde, mas eu acho que é um assunto de utilidade pública. É, e que todo mundo deve saber, todo mundo precisa conhecer um pouquinho mais, e, e ao mesmo tempo ter como base a ciência, né, a gente tem muitas fake news por aí, né, então a gente realmente tem que, como profissionais da saúde, e também nós estamos na docência, né, nós estamos na docência, estamos na universidade, então a gente tem essa responsabilidade, realmente, de trazer... É, informações é, verídicas e, e, e baseadas na ciência Nem vinha. É, me conta uma
0: coisa como que você conceitua é, cronobiologia e crononutrição começar do começo né, nosso bate-papo como você conceitua esses termos
1: Olha, Nai, na verdade, assim, eu sempre é, me interessei pela área de neuro, assim, neuro, comportamento, comportamento alimentar, eu sempre amei estudar sobre isso desde a faculdade, desde a faculdade eu já sempre me interessava por esses assuntos, né? E aí, é, depois que a gente se forma, a gente tem muitos contatos, a gente tem muitas experiências profissionais que nos Sim. trazem novos olhares, né? E para mim, assim, há mais ou menos uns cinco anos, foi quando eu conheci, primeiramente, a cronobiologia, que é uma área da ciência, né, que eu já vou explicar o que é, mais ou menos, para vocês, é, e que daí, de lá para cá, muita coisa mudou, assim, na minha cabeça, porque a gente sempre estuda muito, por exemplo, na nutrição, é... A interferência da qualidade da nossa alimentação, o quanto a gente come, o que a gente come, né? A gente sempre olha muito para esses aspectos é, de comportamento alimentar, também voltado para a quantidade que o indivíduo come, para a qualidade do que ele come, mas tem um aspecto muito importante que a cronobiologia trouxe para a nutrição que é hum. o aspecto do tempo. Né, o aspecto do horário, o momento que a gente come essa refeição, seja ela saudável ou não, Sim. ela pode impactar na nossa saúde. Né? Então, assim o legal da, da cronobiologia é que ela, é, quando ela entrou né, na, na nutrição e quando a gente aliou essas duas ciências, a cronobiologia e a nutrição, formando a crononutrição, a gente começa a ter esse olhar né, que é até, é até engraçado a gente chamar de novo olhar, porque é um dos, dos aspectos mais básicos que a gente tem na nossa alimentação. Né, e a gente acaba focando tanto na qualidade e na quantidade, a gente esquece, tá, mas e o horário que eu como? Faz diferença? Então, é isso que foi muito interessante que a cronobiologia Legal. trouxe para a nossa área. E, e realmente, como você colocou, isso é, isso é relativamente recente, a cronobiologia ela já é estudada há muitos e muitos anos, é, mas a crononutrição ela é realmente muito nova e por isso que uhum. ela é tão desafiadora para a gente, né? por isso que ela é tão difícil muitas vezes de entender alguns conceitos, porque realmente né, a, nós temos no nosso corpo, o que foi trazido pela cronobiologia, é, esse conhecimento para nós nutricionistas, nós temos no nosso corpo, além de todos os nossos órgãos, né, intestino, trato gastrointestinal, cérebro, pâncreas, fígado, nós temos é, no nosso corpo também uma maquinaria, olha só que interessante, nós temos um sistema que é uma maquinaria muito complexa Nossa. de temporização. Então, é... E isso envolve, assim, uma complexidade de fatores. Envolve a parte genética, uhum. envolve a parte hormonal. Então, envolve, envolve vários tecidos, o tecido cerebral, órgão, cérebro, de certa forma, algumas glândulas. É, envolve também o nosso, o nosso sistema periférico, que são os nossos órgãos, né? Então, veja que tudo isso é, é realmente muito complexo. Mas, assim, nós, né, lá no laboratório, a gente estuda profundamente esse sistema de temporização. E ele realmente é uma das partes mais complexas do que a gente estuda lá. Porém, o que a gente tem que ter em mente é que nós temos que traduzir isso para a população. Temos que traduzir isso para outros profissionais. E isso é traduzido de uma maneira muito simples, né, e quando a gente olha para como a nossa espécie evoluiu. E aí vem outra história, Sabe, né? Sabe,
0: assim, de uma maneira bem simples, <risos> o que eu entendia é de cronobiologia, você me corrige se eu estiver errada, tá? Eu até, quando, eu lembro que quando eu, eu é, terminei minha graduação, eu lembro que eu vi um livro e eu me interessei muito por ele, só que quando eu comecei a ler eu não entendi nada e desisti, tá? Então, o resumo é que eu não, não acabei não, não me aprofundando uhum. no assunto, porque eu achei muito interessante, é, quando eu vi, né, que, que tinha algumas... É, alguns conceitos legais, né? Mas eu achei ele muito complexo. E depois até me falaram, não, você, você começou uhum. estudando por um livro que realmente é muito complexo, né? Talvez se você tivesse escolhido um livro mais simples, você se tereceria mais, né? Sim. E aí, o que que eu entendia, né? Eu entendia que o nosso corpo tem, cada, cada órgão tem um horário de funcionamento. Era isso que estava na minha cabeça, sabe? Então, é, não que, não que é, o uhum. nosso corpo seja uma máquina que tem, que trabalha né, em horário comercial, tipo assim, né? Trabalha de segunda a sexta, das nove às seis, não. É, <risos> mas tem um horário certo em que aquele órgão funciona mais, talvez, né? Mas eu não sabia é, se isso era uma informação que, enfim, não era, se era científica, se era uma informação que tinha algum estudo por trás, eu só tinha escutado que alguns órgãos tinham um horário de funcionamento, tipo hormônio, hormônio a gente sabe que tem, né? É, a gente sabe que tem hormônios uhum. que tem um pico de elevação pela manhã, alguns têm uma redução mais brusca à noite, né? Então isso já, já fica bem claro quando a gente vê em um estudo, mas dos órgãos eu sinceramente não sabia é, no que confiar, né? E seria isso mesmo, Neivinha? É uma visão bem simples, claro, né, do que, do pouco que eu que eu sei. Mas seria basicamente isso?
1: Tá. É mais ou menos por aí, né? De uma maneira bem bem resumida, assim, a cronobiologia, ela é uma ciência, então, que vai estudar é, os nossos uhum. ritmos biológicos, né? E, e como a gente se organiza. Como a gente organiza a nossa fisiologia, o nosso comportamento do ponto de vista temporal, do tempo mesmo, que nem você falou. É, não é, isso não significa que a gente vai funcionar em horário comercial ou não é que, assim, ao longo da nossa evolução como espécie, aí o legal é que resgata história também, né? A cronobiologia, ela resgata um pouco da nossa história evolutiva. Então, assim, conforme a gente foi se desenvolvendo como espécie aqui no planeta Terra, tem um fator que é super importante, que é o, o, a sinalização do dia e da noite. Então, veja que conforme a Terra vai girando em volta do seu próprio eixo, a gente tem os períodos demarcados de iluminação e períodos ah, demarcados de sim, escuridão sim. não é assim que acontece? E aí todas as espécies que se desenvolveram aqui inclusive a nossa espécie humana ela se adaptou ela se ajeitou para funcionar de acordo com essa característica do planeta Terra, porque se ela não se adaptasse a isso uhum. a gente não ia sobreviver já começa por aí, é, é algo preditivo da nossa sobrevivência realmente. Então, é, realmente, de forma bem resumida, assim, é, o, que a, o que a cronobiologia traz para a gente é que a gente funciona de forma rítmica, ou seja, nosso, os nossos órgãos realmente, ele tem um ritmo de funcionamento, é, tem horários para ele funcionar, é, assim, ele vai funcionar o tempo todo, obviamente, mas... Tem horários, realmente, em que nós liberamos mais determinados hormônios, tem horários que nós é, liberamos menos de determinados hormônios, tem horários que o nosso estômago vai funcionar mais, horários que ele vai funcionar menos. A mesma coisa com pâncreas, a mesma coisa com intestino, a mesma coisa com fígado. Então, o que, que isso significa? Que ao longo da nossa evolução, a gente, é, é, a gente se desenvolveu como espécies uhum. de hábitos diurnos. Então, em relação a esse horário... Então, tá. Qual que é o horário em que determinados órgãos funcionam mais, por exemplo? De dia, por exemplo. Se a gente for considerar, então, que nós somos espécies de hábitos diurnos, o que que acontece de dia para o ser humano? A gente acorda, a gente vai fazer as nossas atividades e a gente vai se alimentando Sim. também. É assim, certo? Porém, à noite... O que que acontece Sim. à noite? <risos> Ou pelo menos o que deveria acontecer, né, Naira? A gente está mudando tanta coisa, o mundo tá tão maluco, mas fisiologicamente, descansar, o que deveria estar acontecendo né? à noite? De maneira geral, o nosso, o nosso organismo precisa descansar, exatamente isso. Uhum. É um momento de repouso. Então, espécies de hábitos uhum. diurnos é, fazem atividade de dia, comem de dia... E repousam à noite e não comem à noite. Então, é, nós temos sim uma fisiologia da noite. Olha que legal isso, né? Quando a gente pensa por esse ponto de vista. Então, nós temos uma fisiologia da noite, que é do repouso, do jejum e etc., e nós temos uma fisiologia do dia, da atividade, do aprendizado, da nossa alimentação. E isso é muito importante quando a gente for pensar, quando a gente pensa em organizar o nosso estilo de vida, a nossa alimentação. Pensar e saber que nós temos uma fisiologia é, que funciona de determinada forma de dia, de determinada forma à noite, isso é muito importante para a gente organizar a nossa alimentação e sim. nosso estilo de vida, com certeza. Porém, né, Naya, a gente sabe que tem muita coisa ah, mudando sim. aí né, no nosso mundo. A, a tecnologia está avançando, a luz elétrica foi inventada, é, hoje em dia nós temos muitos equipamentos eletrônicos. Então, o que, que a gente tem percebido nas nossas noites? que aquelas noites que antes eram escuras, porque pelo movimento de rotação da Terra ela é, a partir, a depender do país, né, mas, por exemplo, o Brasil, a depender da estação do ano, por volta das 18 horas, a gente já está começando uhum. o escurecimento ambiental. Porém, o que, que acontece? A gente acende as luzes. A gente continua usando os equipamentos eletrônicos. Todos, toda essa tecnologia que emite luz... Você concorda que começa, de certa forma, a impactar sim, naquilo que sim. era natural de acontecer? Né? Então, as noites estão se tornando cada vez mais iluminadas. E não, não foi assim que a gente se desenvolveu e que a gente evoluiu como espécie. A gente não evoluiu nesse, nesse mundo como ele está hoje. Então, isso tem trazido muitas consequências, né? para nossa saúde. Ah, Sim, muitas imagino que o
0: estresse seja um dos, dos principais, né? Porque... Eu lembro que a gente teve até uma discussão há um tempo atrás, a gente conversou sobre isso, é, até quando você trouxe esse conceito, né, quando a gente, quando eu, eu, eu desconhecia sobre essa parte da luz, né, e a Nivinha uma vez levou lá para o setor e a gente uhum. falou: assim, nossa, realmente, olha, faz todo sentido, né. É, hoje as pessoas estão trabalhando de madrugada, tem muita gente trabalhando em turno invertido, né, que chega em casa cedo é, dorme até meio dia, né? Depois acorda para fazer algumas coisinhas e vai trabalhar de madrugada. E essas pessoas que têm turno invertido ou até pessoas que que ficam mais com essa noite prolongada por conta da luz, são pessoas que estão desenvolvendo mais obesidade, é, doenças metabólicas. A gente vê relatos de depressão, né? É impressionante isso, insônia cro... que assim é uma insônia que parece não ser curada depois, né? É, é difícil, né?
1: Nae, é, é isso mesmo, Nae, é isso mesmo. Então, assim, veja como a gente está indo contra a nossa natureza evolutiva quando a gente, é, é, a partir do momento que a gente criou todas essas tecnologias e que Hoje em dia, né, são parte da nossa vida, é algo muito normal para gente, mas que para nossa fisiologia, que é ancestral, não é normal. E por isso que o que, que acontece, a gente tem uma capacidade até certo ponto, né, de se ajustar aí a tudo isso, né. Afinal de contas, o nosso corpo Sim. ele sempre vai buscar a sobrevivência, né. Então a gente abre mão de vários mecanismos do nosso corpo para que a gente sobreviva às diferentes aos diferentes desafios do ambiente. Porém, a, nossa, a gente está pagando a conta, né? E é como você falou, e a conta é essa que você falou, são as doenças. Então, assim, veja, quando a gente vai contra a nossa fisiologia, como eu falei, nós temos uma fisiologia da noite e do dia, e quando a gente vai contra essa organização de tempo do nosso corpo, é, a gente começa a desenvolver doenças, porque sobrecarrega os sistemas. Então, você imagina, esse, puxando esse exemplo que você deu do trabalhador noturno. Então, com essa tecnologia toda, com a invenção da luz, realmente, com essas noites mais iluminadas, muitas coisas foram proporcionadas para o ser humano. Como, por exemplo, o trabalho noturno. Antes da invenção da luz elétrica, a gente deve ter mais ou menos uns 140 e poucos anos, por volta de 200 anos que isso vem acontecendo. Uhum. Gente, não era possível, né? Era tudo escuro. Como que o ser humano ia trabalhar e fazer tudo o que ele faz hoje? Há anos atrás não fazia, não era possível. E hoje isso é possível. Então aí a gente é, se expõe cada vez mais à luminosidade à noite, a nossa noite tem ficado cada vez maior, né? A, é, ela, ela não é mais, curtinha, mais curta que né? ela era antes, agora ela tem ficado cada vez mais extensa. O dia vai, vai é, adentrando à noite, não que o dia natural, o Sim. dia artificial, digamos assim. Vai adentrando essa noite e realmente a gente vai tendo mais possibilidades do ponto de vista tecnológico para o avanço da humanidade, isso foi importante, mas para o ponto de vista fisiológico não foi. Então, quando a gente vê é, que tudo isso possibilitou, por exemplo, um trabalho noturno, que a pessoa vai trabalhar à noite numa fábrica no num hospital, realmente, esse, esse tipo de trabalho é o exemplo mais clássico que nós temos de ruptura, de, do que a gente chama de cronoruptura, que é quando a gente quebra, de certa forma, toda essa organização que a gente tinha uhum. frente ao claro e frente ao escuro, frente à noite e frente ao dia, do, do ponto de vista da nossa fisiologia, né? Então, esse trabalhador, realmente, é como se ele tivesse invertido, com a sua fisiologia uhum. invertida. Então, no momento em que ele deveria estar dormindo, descansando, repousando e, e em jejum, obviamente, jejum fisiológico, ele está trabalhando, muitas vezes se estressando, é... é com a luminosidade ali na, 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 na vida dele, né? Ele sendo foto iluminado, como a gente chama, é, e se alimentando também. E a gente sabe que muitas vezes a alimentação desses trabalhadores noturnos ela é desregulada também Sim. em quantidade e em qualidade. Muitas vezes, se você pensa no, num médico, num enfermeiro, ele vai comer naquela correria do plantão numa cantina. O que, que vai ter na cantina desse uhum. hospital? Muitas vezes é um lanche. Né? É um carboidrato, é um, um alimento rico em gordura, e isso desequilibra ainda mais, porque você imagina é, que aquele corpo, aquele organismo não está preparado para aquilo, Exato. ele está preparado para o repouso, né? E aí ele está comendo, esse exercitando, esse estressando. Então, é uma sobrecarga muito, muito pesada para o corpo, e aí essa pessoa acaba desenvolvendo, com o passar do tempo, doenças. É... Quando a, gente, quando a gente pensa no trabalhador noturno já depois do primeiro ano de trabalho noturno algumas pessoas já podem desenvolver como você falou obesidade diabetes resistência insulínica são é uma das principais doenças que a gente tem porém é, esses efeitos são cumulativos né então conforme ele vai trabalhando vai continuando nesse nesse ritmo de vida, é, outras doenças vão aparecendo também com o passar do tempo. É cumulativo e a gente vai pagando a conta, a gente vai pagando a conta, a gente vai tentando sobreviver, vai tentando se adequar, mas a conta chega. E aí, algo muito sério, Nay, até relacionado com esse trabalho noturno, é que tem uma agência de, de estudos internacional sobre o câncer, que chama IARC, e essa agência, ela classificou o trabalho noturno como nível 2A de evidência, ou seja, ele é um Nossa. provável carcinógeno Nossa. para humanos. Ou seja, quem trabalha à noite... Ele pode estar exposto a um risco maior de desenvolver câncer, por exemplo. Enivinha, então é, é, sério, é bem realmente. sério.
0: Eu tive a oportunidade de atender alguns pacientes é, que tinham é, esse trabalho noturno, né, esse turno invertido, e foi engraçado até que minha primeira experiência foi com uhum. um paciente que que ele na verdade me buscou não por por uma por por doença nem nada. Ele buscava performance na atividade física que ele exercia, né? E, mas o que era muito engraçado, assim, que era diferente, é que é, o corpo, ele funciona, parece que de um jeito muito diferente do que o, o habitual, e ele relatou o seguinte até, né, ele falou, ah, olha, eu trabalho uhum. de madrugada tal, né, ele tinha lá os seus trabalhos, e, e ele não tinha essa constância, então ele folgava dois dias, trabalhava um dia, era alguma coisa assim, então imagina, eu fiquei imaginando como que o corpo dele ficava maluquinho, porque tinha um dia que ele trabalhava de madrugada, no outro dia ele era normal, né? Eu acho que isso para o corpo também deve ser assim. É algo que gera muita confusão, acredito eu, né, porque eu, eu lembro da minha época, né, de, que não foi muito, muito longa, tá, gente, mas minha época que eu saí à noite, balada, né, isso há muitos anos atrás, eu lembro que, e, e não foi uma, uma época é, muito agitada, não. não, não foi muito baladeira, mas eu lembro que eu saía uma noite, nossa, para eu recuperar aquela noite perdida era, assim, uma semana, é, né, eu, eu ficava desse jeito pelo menos, tanto que eu até pensava: gente, eu não, não consigo imaginar aquela pessoa que sai de segunda a sexta e de madrugada, porque eu prezo muito pelo meu sono, né? E então é, hoje eu não me vejo nessa vida porque realmente eu prezo muito pelo meu sono. Mas o que era engraçado, né? Voltando aqui o caso dele, é que ele falava o seguinte: que é, ele fazia lá a atividade física dele, né? Ele queria performance. E, e ele tinha um colega que tinha começado na mesma época que ele. Tinha, basicamente, a mesma alimentação que ele. Tomava os mesmos suplementos, sabe? Fazia, basicamente, tudo igual a ele. E ele se comparava muito a esse colega, né? E ele falava, é impressionante. Como ele consegue ter um resultado muito melhor que eu. É, e eu percebo, né? Ele falava desse jeito, Eu percebo que é por conta dessa, desse meu turno. Que é totalmente bagunçado. Eu entendo isso. Então, o resultado que ele esperava... É, que era compatível ao amigo, não chegava, demorava mais para chegar, né, ele era muito esforçado, ele fazia muito exercício, né, uhum. mas eu lembro que isso me marcou muito, que eu comecei, foi aí que eu comecei a pensar, gente, olha só como o nosso corpo, ele, ele fica confuso com essas alterações, né, então, eu acho que, que isso deve acontecer, né, nem vinha
1: com certeza, né? Acho que esse exemplo que você trouxe é um exemplo muito claro de como que a nossa fisiologia fica realmente bagunçada quando a gente vai contra o que a gente realmente sempre se se é, se formou, se adaptou ao longo da, da, da nossa da nossa da nossa evolução como espécie realmente uhum. isso vai totalmente contra, né? Então assim imagina quando a gente pensa assim, ah a gente se prepara tanto para determinadas situações da vida, sei lá, vou fazer uma palestra, vou participar de uma entrevista de trabalho, a gente se prepara minimamente para fazer aquilo. Agora, quando a gente não se prepara a gente é pego de surpresa, nossa, um monte Sim. de coisa errada pode acontecer, não é? Então, é como se o nosso corpo, quando a gente fica à noite acordado, de madrugada acordado, comendo, como é o trabalhador noturno, é como se o tempo inteiro aquele corpo uhum. tivesse sido pelo Sim. desprevenido. <risos> né? É como se a gente tivesse sido pego, assim, de calça curta, digamos assim, né? Então, então imagina isso acontecendo todos os dias, todos os dias, todos os dias. né? Então, realmente, vai gerando um desequilíbrio, as respostas não ficam mais as mesmas, não vão ficando as mesmas, e além dele não ter as mesmas respostas que, por exemplo, quem, quem realmente tem os hábitos, é, voltados, né, respeitando essa, essa atividade, essa alimentação de dia e não à noite, realmente eu, os resultados são muito diferentes e, e, e pior, com o passar do tempo ele pode vir a desenvolver algumas doenças. É claro que a depender da individualidade bioquímica, a gente tanto fala na funcional, isso pode demorar mais ou menos tempo, pode ser mais grave ou menos grave, tudo isso vai depender também do que a gente... É, faz no entorno então, por exemplo, se além do trabalho noturno você ainda é um indivíduo mais ansioso mais estressado, come muita coisa errada, né, muita gordura muito açúcar, muito refrigerante é... enfim são vários, vários fatores que vão formar um ambiente totalmente desfavorável para o funcionamento natural do nosso corpo Sim. porque esse é o funcionamento natural então veja que a cronobiologia e a crono então, resgatam isso pra gente, olha vamos respeitar Sim. a natureza do nosso corpo? Por favor, né? É, é como se fosse um grito, um apelo, por favor, vamos respeitar a nossa fisiologia, vamos respeitar a nossa natureza. E Então, Nay, é, é basicamente isso que a gente conversou, e, e da, quando a gente pensa na crononutrição, é, pensando nos nutricionistas também que estão nos ouvindo, é muito importante que a gente considere tudo isso, toda essa história evolutiva que a gente tem, para a gente poder entender que realmente, para a pra nossa fisiologia funcionar, continuar funcionando adequadamente, ter respostas adequadas aos desafios ambientais, né? É, que a gente tem, enfim, para que a gente funcione adequadamente tanto no nosso fisiologia quanto no comportamento, a gente também precisa regular os horários isso. das nossas refeições. Porque, como eu falei, o nosso comportamento e a nossa atividade né, mais ativa e a alimentação é, é, foi preparada, a nossa fisiologia foi preparada para ter isso durante o dia e ela foi preparada para ter o repouso e o jejum à noite. Mas aí, imagina, esse trabalhador noturno, por exemplo, né, além dele ter todo, né, ter a iluminação, né, ter toda essa questão da iluminação no momento que ele não deveria ter, ele ainda se alimenta no momento que ele não deveria ter, não deveria se alimentar, na verdade, e aí você imagina, vamos imaginar um estômago. O estômago lá à noite, vamos supor, lá pelas duas, três da madrugada, já é alta noite, né? Ixi, eu porque já a gente tô... tá fazendo o quê? Dormindo e dormindo eu lá no, no tono meu... profundo, Nossa, né? Nossa, eu adoro dormir, tá no cenário? <risos> então, você imagina, né, Nai? Então, aí você pega esse mesmo coitado desse estômago, num trabalhador noturno, e ele tá recebendo lá um macarrão, por exemplo, que ele tá no horário de, jan de jantar dele, é almoço, <risos> não sei, é que fica até difícil a gente falar o nome da refeição, né? Mas você imagina esse estômago que estava totalmente preparado ali para estar tá em repouso e de repente vem um macarrão, vem Sim. um café com leite, ele fala, meu Deus, o que está que acontecendo com essa pessoa? Por favor, o que, que você está fazendo comigo? E aí ele tem que, tipo assim, é como se a gente recebesse uma ligação de madrugada e que a gente tivesse que pular da cama desesperadamente para acudir alguém, por exemplo. A gente esquece sapato, uhum. a gente esquece tudo, né, Naya? A, gente, a gente foi pego de surpresa. Então, você imagina, esse estômago tendo que trabalhar assim, meu Deus, e agora? Eu tenho que liberar todas as minhas enzimas aqui para poder digerir isso, mas eu não. Eu não tô preparado para isso, você me pegou de calça curta, poxa. E aí ele vai liberar a enzima? Ele vai liberar, mas assim, as custas de uma sobrecarga, né? E aí você imagina esse pâncreas percebendo que chegou glicose, que chegou uma, uma alta quantidade de glicose ali no sangue. E agora? Numa, eu, não, eu não deveria liberar insulina, mas... Tem glicose aqui, eu vou ter que liberar. Poxa uhum. vida, era para eu estar descansando. E aí você pensa, né? Você vai imaginando que você vai sobrecarregando esses órgãos. E aí as doenças Sim. todo órgão que é sobrecarregado um dia vai ficar com a sua função Sim. prejudicada e vai gerar doença, né? E uma coisa importante, né? Também que que a cronobiologia, crononutrição traz para gente é que assim a gente tá falando muito de trabalhador noturno aqui, né? A gente trouxe como exemplo. Mas não fiquem aí vocês que estão nos ouvindo pensando. Ah, eu não sou trabalhador noturno, então tá tudo bem comigo. Depende. <risos> Se você é aquele tipo de pessoa que, que vai dormir muito tarde, que vai virar a noite, vendo as séries, falar. né? As séries, uhum. tá, agora na quarentena tá tão comum. As séries, né? E aí vamos, vamos faz, assistir fazer uma maratona de séries. E aí você vai lá meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, você vai lá assistindo séries. Ou seja, você está sendo iluminado, você está recebendo uma luminosidade pelos seus olhos, né? No momento que não deveria estar recebendo. E aí, assim, você está estendendo o seu dia. E além disso, você não vai ficar ali só assistindo, Sim. né? Você vai querer comer alguma coisa, você vai querer ir à geladeira, pegar um docinho, porque nesse horário, não. você não vai sentir vontade de falar um chuchu. Deveria, vai Uma não. abobrinha, né? Não, 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 vamos, 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 vamos ser sinceros aqui vai procurar o quê? Um biscoito, um biscoito recheado que tá no armário, um alimento gostoso, né? Porque é um estresse grande pro seu corpo, por mais que você conscientemente não perceba, é um estresse absurdo que você tá gerando no seu corpo ficando acordado naquele momento. E pior ainda, comendo naquele momento, então não é só o trabalhador noturno, é o nosso estilo de vida, né, que tem trazido todo esse conflito, essa confusão toda, isso não tinha antes, né, Nay? antes da ser é, criada, a tecnologia ser criada, a gente não, não tinha isso, até uma história que eu conto lá no Chrono Nutrition, né, é da minha família lá em Minas, né, lá do interiorzinho de Minas, eles não tinham luminosidade naquela época, luminosidade pública, era a luz de lamparina, minha mãe conta várias histórias, era a luz de lamparina, é, eles acordavam Sim. muito cedinho, eles dormiam cedo também. Então, conforme os, o, o, ia chegando o pôr do sol, eles já iam dormir, porque assim, era um breu, era um estudo. Não tinha o né? que fazer, não tenho, não tem como trabalhar. Não tinha televisão, não tinha como trabalhar, não tinha como preparar comida naquela hora, não tinha como, não tinha geladeira, fogão elétrico, os fogões da maneira como a gente tem hoje. Era, era um outro estilo de vida. E o que, que a gente está fazendo hoje? A gente tem a possibilidade, com toda essa tecnologia, de comer à noite. Você tem um micro-ondas, você tem um fogão a gás. Então tudo isso facilita a possibilidade de você comer à noite. E é isso que a crononutrição quer trazer pra gente, um outro resgate. Então, além do, do resgate da cronobiologia, tem o resgate da crononutrição. Então, a crononutrição, ela vai ser aquela ciência que vai estudar toda essa relação que a gente falou, desses ritmos biológicos, né, de como a nossa fisiologia funciona em determinados momentos do dia, é, junto com a nutrição mesmo, com a nossa alimentação e com o nosso metabolismo, então, como que o nosso metabolismo responde, a nossa fisiologia responde a tudo isso? Então, a, a, a crononutrição, ela nos resgata e nos traz de volta essa importância da gente considerar é, é, os, os horários, os, o momento em que a gente tem que comer, o momento que a gente. o momento mais adequado para a gente se alimentar. Então ela considera, além disso, né, se a gente come com regularidade. Então, como que é a rotina das nossas refeições, a gente pula a refeição? Sim. E é tão comum, né, Nay? No consultório a gente vê paciente pulando refeição. E especialmente qual, Nai? Eu, fala aí hoje pra que gente. eu vejo bastante
0: é o café da manhã. O café da manhã... É,
1: tem o famoso o jejum, café da jejum intermitente, manhã, O café
0: né? da manhã. As pessoas estão fazendo muito, né?
1: É, Nai, é... é, é, é exatamente. Então, assim, o jejum Sim. intermitente é até uma polêmica, né, Nai? Quando a gente pensa de tudo isso, do ponto de vista de tudo isso que a gente falou de como a nossa fisiologia funciona de dia e de noite, é, é uma polêmica, digamos assim, né? Mas, assim, pensando, né, que as pessoas estão cada vez mais pulando refeições, e, e se a gente for ver, o café da manhã é a primeira refeição do dia, e ela é super importante, né? Por mais que algumas pessoas pulem, ou por jejum intermitente, ou por qualquer outro motivo, porque não, não. sentem fome, tem muita gente não tem fome, né, Nai, de manhã? Então é muito comum, então assim, as pessoas vão perdendo essa regularidade, perdendo a rotina das refeições. Então quanto mais tarde você começa a sua alimentação, ou seja, você pulou o café da manhã e vai comer mais próximo do almoço, mais pra frente também você empurra a sua alimentação. Então se você era pra... poderia parar de comer por volta das 7, 8, você vai parar de comer lá pelas 10, 11, porque você ainda vai sentir fome. Porque você ficou todo um período da manhã sem Sim. se alimentar, é um desequilíbrio né? calórico. Ainda tem a frequência, um outro aspecto que a economia nutrição estuda é isso daí, a frequência, ou seja, o número de refeições que, que a pessoa faz ao longo do dia, então a gente vê que tem gente que come a cada duas horas, a cada três horas, é, tem gente que come uhum. só duas refeições por dia, não é mais? E mesmo assim, as pessoas falam, poxa, eu como duas é. vezes ao dia eu não emagreço, Mas não é assim é que, é. que a gente ouve no consultório? É. Então assim, qual que é o número de refeições, né, que você faz ao longo do dia? Isso às vezes faz essa parte pessoa ela come, ela
0: come duas refeições por dia, mas a refeição dela também está totalmente desequilibrada, né? Que é, foi, é, cai muito bem o que você falou, sabe, Neivinha? É que às vezes a pessoa fala eu como tão pouquinho, nossa, eu não entendo, que eu não emagreço, só engordo às vezes. Mas aí você vai ver a pessoa está tipo é, fazendo o jantar 10 horas da noite, o jantar é, com algo mais calórico, porque afinal de contas a pessoa não comeu nada ao longo do dia. Aí chega à uhum. noite, aí é um vinho com isso. uma refeição super calórica, algo que é pesado, isso faz todo sentido.
1: É... é aquela fome desenfreada, né, na? É uma fome desenfreada e você quer comer o que for mais fácil, mais simples, Exato. o mais calórico possível, porque você veio de um desequilíbrio na sua alimentação logo longo de um dia inteiro, você gastou energia, você trabalhou, você fez uma série de coisas que precisava de energia para aquilo, você não deu energia adequada, vai chegar a noite e você vai morrer de fome, você vai comer, vai querer é... comer as paredes, como eles falam, né? Eu fico com uma fome danada que eu quero comer as paredes. Então, assim, em qual momento do dia você está uhum. concentrando a sua alimentação? Né? É, é mais, você está concentrando mais de dia ou mais de noite? Então, isso vai impactar. E isso ajuda a explicar para esse paciente por que, que ele come tão pouquinho, entre aspas, e duas vezes, três vezes ao dia e não emagrece, não tem resultados. Então, veja como que a crononutrição é importante porque ela uhum. traz esse outro olhar para a gente, como nutricionista e para o paciente também. O momento que você come também pode ter impacto na sua saúde e nos resultados que você Com vai certeza. ter no emagrecimento, por exemplo. Então, é, é, e aí puxando o terceiro ponto que a cronometrição estuda, que é a questão de tempo, ou seja, a janela de alimentação. Então assim, você concentra a sua janela de alimentação, ou seja, o momento que você mais se alimenta de dia ou de noite, né, qual que o, quais são os horários da sua alimentação? Então, é um aspecto que o nutricionista vai precisar começar a se atentar mais, okay. apesar de que a gente já pergunta, né, Naí? Quando a gente faz o recordatório de 24 horas e a anamnese, a gente já pergunta qual horário que você acorda, qual horário que você vai dormir, você pergunta... É, fala para mim, qual, em que momento você começou, é, você acordou, e qual foi o horário Sim. da sua primeira refeição? A gente pergunta isso, mas, Naí, a gente não... Se atenta. A gente anota, e fica ali anotadinha no papel e quando a gente vai formular a conduta nutricional, a gente fala: bom, então, deixa eu olhar aqui os, os horários que esse paciente se alimenta e eu vou fazer mais ou menos a minha, a, a, a minha conduta de acordo com esses horários, até mesmo para facilitar para o paciente, para auxiliar a imagem de encontro ao que ele já faz normalmente. Eu sei que a intenção é boa e né? que a gente quer realmente que o paciente tenha uma aderência. Porém, quando a gente é, vê um paciente que tem a sua última refeição muito tarde da noite, por motivos diversos, né? Mas pode ser porque ele estuda à noite, pode ser porque ele chega tarde do trabalho, ou pode ser porque ele realmente prefere ficar mais acordado à noite, uhum. que nós chamamos de vespertinos, né, é, que tem a preferência pela noite, ou os matutinos que tem a preferência pelo dia, tudo isso também impacta, pode impactar, então a gente tem que considerar tudo isso. É, e aí, quando a gente vê um paciente que tem, sei lá, o seu jantar ou a sua famosa ceia, lá pela meia-noite, 11h30, meia-noite, uma hora da manhã, será que vale a pena, só para a gente ir de encontro com é que o paciente faz, manter essa refeição nesse horário, mesmo que a gente melhore a qualidade? que a gente pensa, não, vamos melhorar, se nascer ele come um biscoito, é, um biscoito e sal com, sei lá, um café, com açúcar, ai, que tal um chazinho, que tal um abacate, a gente vai querer colocar uma alimentação, do ponto de vista de qualidade, quantidade, melhor, mas a gente não pensa que nesse horário, que ele está comendo e que você quer continuar que ele coma, porém mais saudável, digamos assim, não é o momento em que o corpo dele, o nosso corpo humano, está preparado para receber alimentação. Então veja que a gente vai ter que começar a considerar isso, e eu acho que o estudo da crononutrição, por isso que ele está tão em alta, né, ele, ele tem trazido esse aspecto tão simples, se a gente for ver, mas tão desafiador, tão complexo também de se fazer e da gente se conscientizar da importância dele por isso que lá no laboratório a gente estuda a complexidade do processo você vai estudar a parte genética você vai estudar a parte hormonal envolvida a, todo aquele sistema de temporização que eu falei no início, mas o que eu tô tentando trazer com o Chrono Nutrition aqui para vocês é que quando a gente vai ver na prática, isso não é tão difícil assim, é, é algo simples, Nossa, porém é muito E né, assim, Mar? o que você trouxe aqui, eu não
0: tinha parado para pensar, até nessa questão da ceia que você falou, né, é, eu não tinha parado pra pensar nisso, e uhum. faz todo sentido o que você comentou, e hoje, por conta da quarentena, né, esse episódio, ele vai ser publicado, nós estamos ainda em quarentena, né, é, as pessoas não estão tendo rotina, né, uhum. então eu, eu vejo que é, os horários estão, eu digo até por mim, os horários estão muito bagunçados, porque muitos, agora eu acho que as coisas estão melhorando em termos de rotina, porque as pessoas já se adaptaram um pouco mais, né, à a, a quarentena, já viram que isso não vai passar tão rápido, então vamos nos adaptar ao que dá, né, nesse momento, mas... O que eu vejo, uhum. eu digo por Isso. mim, é, é uma dificuldade de estabelecer uma rotina, de estabelecer uma rotina de trabalho, de ver, ó, eu vou trabalhar tantas horas por, por dia, é, esse horário eu vou encerrar e vou fazer meu jantar, às vezes eu me pego, assim, 10 horas da noite, como, né, como você mesmo comentou, trabalhando ainda, né, porque é, virou aquela, aquela bagunça. Quando você Isso. tem seu horário certinho, quando a gente trabalhava juntas, uhum. inclusive a gente tinha um horário de almoço certinho,
1: né? Que a gente... Tem é horário de, de entrada, curto. horário de saída, né? O, o horário de sair de casa, porque aqui em São Paulo é um baita de um trânsito. Um então tinha todo um, um, um horário co comercialmente hum. estabelecido que nos dava essa, essa, essa organização, né? E agora, realmente, na quarentena, estando em casa, quem tá trabalhando em casa, realmente, perdeu grande parte dessa organização, hum. mas precisa retomar essa organização. Por mais desafiador que seja, a gente precisa... Porque senão, daqui a um tempo, a gente vai perceber os danos todos que tudo isso vai causar. Além dos danos emocionais, né, né? porque não. a gente sabe que o isolamento não é uma condição fácil para muita gente. Muita coisa mudou na vida das pessoas estando em casa, com família, tendo que conciliar filhos, trabalho, tudo, né, e mais a casa mesmo. É, e ainda tem essa falta de rotina, que isso está pode realmente prejudicar demais a gente e a nossa família, né, então é importante que a gente é, volte a ter essa rotina, e assim, ap apesar de no, no início ser difícil, né, Nay? assim como Sim. todo início é difícil para muita coisa, a gente, a gente percebe, Nay, muitas diferenças, é, muitas diferenças. Eu tenho percebido, assim, no, em alguns pacientes que eu tenho atendido e que estão passando por esse momento, e que eu falo para ele assim, olha, é, eu sei que tá difícil para você, né, e até mudar a sua alimentação e você voltar aquilo que a gente tinha conversado, de toda a dieta e tudo mais, Muitas vezes é difícil, Sim. né Naya? a aquisição do alimento fica difícil, você fica limitado, né as suas saídas de casa ficam limitadas. Então vamos fazer assim, é... eu quero que você apenas, unicamente, uhum. jante mais cedo. <risos> né? Você tá jantando aí 11h30, meia-noite, tenta jantar às 9 tenta jantar às 8h30 e depois disso não coma mais, você já se alimentou. O tanto que você precisava, agora você só vai comer é que e Você a acordar de manhã. <risos> eu Nai, vejo que gente me sinto muito. A fala aqui para
0: parar de comer às
1: quatro não da é? tarde, eu
0: você tem que boazinha.
1: Ah, não, aí, aí também é, não, é. aí a gente tem que, aí, aí é isso que eu falo para você, a gente tem que olhar para a ciência também, né, o que, que ela traz para a gente. E o, o mais próximo possível do que a ciência traz e é do Sim. que a gente vê no, no meio ambiente, né, assim, escurece, começa a escurecer, a depender da estação do ano, vai pelas seis, sete da noite. A gente sabe que vai ser muito mais difícil para a pessoa terminar de comer às quatro, às seis, e depois de comer mais nada. A gente tem que entender que as coisas mudaram um pouco, mas o mais próximo possível que a gente conseguir trazer essa pessoa para aquilo que é mais natural, do ponto de vista da natureza mesmo... É o, o vai, adequado, mas a gente vai. tem que ter bom senso, né? Então assim, o que é possível para você? Você dorme, você dorme e vai comer à meia-noite. É possível que você adiante um pouquinho, três horas, duas horas? O que é possível para você no começo? Né? é possível comer às 10, é possível comer às 9, então assim só o fato de antecipar a última refeição né, e antecipar o horário que você vai dormir, já vai ter um resultado muito positivo, muito positivo, a pessoa não precisa acordar às 5, 6 da manhã e comer uhum. por último às 4, ela não precisa disso necessariamente, ela só precisa sair um pouco dessa desorganização toda que ela tá e tentar é, é, se colocar o mais próximo possível Sim. que a natureza nos diz, né, então é tentar ser o mais natural possível, não só no que você come, mas no quando você come, e aí o que, que eu tenho percebido dessas pessoas que adiantam um pouco o horário de comer e que não ficam beliscando até a hora de é, dormir, mas acontece. é né, você come lá às sete horas, vai, jan... vai jantar às sete horas da noite, ah, jantei cedo, mas ele vai beliscar Sim. até meia-noite e não resolveu nada, então, é, é assim, é não, realmente não comer, é o, o seu corpo está preparado para não comer essa hora, né, é, e aí eu tenho percebido assim que as mulheres têm falado que têm sentido menos inchadas. Olha que legal, é tão Sim. comum o relato de inchaço, né, Nai? É, tem sentido menos inchadas, tem melhorado a questão do apetite, né? Elas têm se sentido, as pessoas têm se sentido mais saciadas e elas têm percebido perda de peso. Às vezes, aquele, aquele peso que ganhou na quarentena com toda essa desorganização, só de trazer o jantar com um pouquinho mais cedo, por exemplo, e fazer o café da manhã, que muita gente pula, você já vai regulando o seu corpo e você já vai conseguindo ter melhores respostas, uhum. por exemplo, no emagrecimento. Isso é muito interessante. Você controla melhor a sua glicemia, né e tem muita gente aí com predisposição ao diabetes, Sim. isso é uma coisa. É, também o um risco, então é muito interessante do ponto de vista metabólico, realmente concentrar as nossas refeições no período do dia, e concentrar o nosso jejum e o nosso descanso no período da noite, isso é respeitar o, o, uma das coisas mais naturais né, na, do nosso, da nossa vida. Né? E a gente tem ah, inventado sim, tanta moda, tem. né? Mas tanta moda, dietas da moda, dieta da lua, dieta de não sei o quê. E aí a gente, a gente foge muito do que é o mais natural. E quando a gente vai para o simples, para o natural, a gente consegue ter uma saúde com certeza Nossa, muito nem mais. É adequada. muito legal essa muito reflexão.
0: Legal. É, como eu disse, eu não tinha parado
1: para pensar como.
0: É, como poderia ser impactante essa, essa última refeição do dia, que muitas vezes é calórica, que acompanha o Netflix, né? Eu falo até por mim, às vezes é, é o horário que eu tenho para uhum. relaxar. E para mim, eu já falei isso várias vezes aqui, o relaxamento tá muito associado a uma besteirinha, né? E a besteirinha para mim, muitas vezes, é, é um doce, né? Então isso deve ser péssimo. Deve ser não, a gente sabe que é péssimo uhum. nesse horário, né? Então... É... Eu, eu, eu entendia pelo ponto de vista da resistência à insulina, pela modulação hormonal, eu entendia, isso estava muito claro na minha cabeça, então eu comia consciente, né? Consciente de que aquilo não, não era muito legal. Mas é, eu tentava é, diminuir, claro. Ela me acompanhou por muito tempo, ela sabe que, que doce sempre foi meu ponto fraco. A gente já até fez dieta junta, né, vinha Lembra? Que, que ela me incentivava.
1: Ah, é verdade, fizemos, fizemos. Fizemos muita mesmo, né? a, a gente já fez lá... muita coisa junta, né? E a
0: nevinha <risos> me sentiu mal, porque toda hora que, que eu falava assim, não, eu quero comer, eu quero comer, a nevinha, não, vamos juntas, a gente tá aqui firme forte desse e forte nesse propósito e tal, e eu consegui aquela vez, né? Fiquei uma orgulhosa de mim mesma. E, e, eu, e o meu ponto fraco Sim. é o doce mesmo, né? Ou então qualquer besteirinha, parece que é uma sensação de relaxamento que eu necessito, né? Principalmente num dia muito forte de trabalho. Uhum. E... É o sistema de recompensa. É o sistema total, de recompensa, total, total. né, Nai? E olha só que legal. Eu sabia <risos> muito bem desse ponto de vista hormonal, né? Que não era muito legal. Mas não tinha pra, pra pensar que não é o momento propício para eu colocar um doce na, no, na minha rotina. Talvez eu possa colocar esse doce em outro momento, né? Colocar esse doce uhum. mais, mais assim, Sim, depois do almoço. Né? É o que a gente sempre fala. Eu, eu falava para colocar após o almoço por isso. questões de digestão, por questões de absorção, né? A absorção vai ser um pouco mais lenta, índice glicêmico, glicêmica, uhum. enfim. Mas não tinha parado para pensar que uhum. isso é tão importante pelo ponto de vista da crononutrição. E foi um, um novo leque aqui que você me abriu. Uhum. Muito, muito interessante, Nelinha, muito interessante.
1: Ai, que bom, né? é, é bem por aí mesmo. Então, se, basicamente, se a gente pensar, se a gente ter em nossas cabeças aqui que a nossa fisiologia é mais preparada para receber uhum. o alimento de dia e mais preparada para o jejum à noite, tudo isso já vai direcionar muitas coisas boas pra gente, tanto em estilo de vida ao momento que a gente faz as nossas atividades que tem muita gente fazendo Sim. academia de madrugada eu sei que muitas vezes é o horário que a pessoa tem, mas será que né, hum. É o mais adequado para esse corpo, né? Daqui a um tempo, será que isso vai ser um estresse adicional ao invés de um benefício? A gente ainda não sabe. A gente não sabe nem os efeitos né, de tudo isso para as nossas próximas gerações. Por exemplo, uma mãe, uma gestante que está é, nessa condição, é, no trabalho noturno, ou dormindo muito tarde, é, ficando nessas condições que a gente falou, a gente nem sabe quais hum. são os impactos para o filhinho dela para as próximas gerações, lá no laboratório a gente estuda isso em animais, em ratinhos e a gente vê que eles já ah, sofrem então. alterações, então é, infelizmente as notícias não são muito boas até para, os nossos, para as nossas próximas gerações, então realmente é, quando a gente pensa até nessa recompensa que você falou, do docinho ela pode ser colocada, não tem problema, a gente, a gente não tem que excluir isso da nossa vida, não é, não é esse o propósito da, da, da nutrição da crononutrição, não é nada disso mas é tá ok se eu quero comer meu docinho em qual momento do dia olha só que legal né a quantidade a qualidade mas também quando quando que eu posso colocar esse docinho na minha no meu dia para que ele me gere menos efeitos uhum. é, prejudiciais né então parece né a gente sabe se a gente considerar novamente que a fisiologia está preparada para receber o alimento de dia, que durante o dia isso vai ser mais, melhor absorvido, melhor digerido, principalmente nos momentos mais iniciais do dia, quando a gente pensa em carboidrato, sabe? É, quando a gente vê os estudos avaliando a nossa capacidade metabólica de carboidratos, proteínas, lipídios a, a, nas diferentes momentos do dia, nos diferentes momentos do dia, parece que a nossa capacidade de digerir e metabolizar o carboidrato é mais efetiva, mais a, a mais ativa de dia, assim, nos momentos iniciais do dia, olha que interessante, e menos efetiva uhum. à noite, né, então quando você faz uma última refeição é, é, mais cheia de carboidrato, que, que quando a gente vê no recordatório é assim, né, Ixi, é mais, tem muito coisa. carboidrato, é, a gente, a, a, além de ser no momento, é, então, além de ser no momento que não é tão legal, né, pensando do ponto de vista da, da crononutrição, é ainda uma refeição repleta de um nutriente que a gente não está tão, tão bem preparado para digerir, absorver e metabolizar. Então, assim, então, vamos pensar nesses horários que a gente está comendo e na distribuição que a gente faz do, dos alimentos que a gente come também. Então, se a gente priorizar os carboidratos, as gorduras... Nos períodos mais iniciais do dia, parece, pelo que os estudos nos mostram, mais interessante do que a gente concentrar isso à noite, né, então Muito isso também é bem legal da gente minha. pensar. Isso não, ah, isso não quer dizer que a gente não deva comer carboidrato é, à noite, tá? Porque isso também escolhas, é um mito. Né? <risos> a gente deve comer, sim, mas numa menor quantidade Exato. e numa melhor qualidade. Um carboidrato bom, de uma boa qualidade. Exato, não é, é uma restrição. A tem. Crono, crononutrição não, tem, não é restrição de carboidrato, não, não é? Não, não, carne. de jeito nenhum. É só realmente... Não, de jeito nenhum. É a gente organizar a nossa dieta, organizar os nossos horários. É como se fosse uma agendinha, né, na Eu lembro que você fazia muitas agendas lá, eu aprendi pra caramba com você, você tinha os seus até caderninhos, hoje. a NAI sempre foi extremamente organizada, então, até hoje, né, Naya? Então é a mesma coisa. É você pegar um, é como se fosse um caderninho dentro do seu corpo para você regular os seus relógios internos, regular os seus horários. É, é organização realmente, é organização da nossa rotina, de
0: vida, de, de estilo de vida e de alimentação. Nossa, ninguém, é muito é interessante muito tudo que você colocou aqui. Sério, eu vou, 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 estudar mais sobre isso porque agora eu, eu consegui entender muitos dos conceitos que que eu ficava super confusa e você abriu aqui bastante a minha visão sobre crononutrição excelente, aposto que que muitas pessoas também Ai, que bom, vão falar né? aí bom. É, esse podcast, tá super esclarecedor e eu só tenho a te agradecer viu? <risos>
1: Ah, Maria, eu que agradeço a oportunidade de falar desse assunto. Eu acredito muito na, na crononutrição, acredito muito na cronobiologia e tem um amor muito grande. Toda vez que a gente faz é. as nossas as coisas com amor, né? É, é muito prazeroso falar e a gente, a gente quer realmente levar para as pessoas a importância de tudo isso, que realmente tem, tem sido algum, alguns detalhes esquecidos, aí, infelizmente, na nossa sociedade. Então, o meu intuito, o intuito lá do laboratório, é trazer com os nossos Ai, estudos minha esse minha resgate só. realmente. E que vai ser Quando super importante para a nossa com saúde. Com certeza, a gente
0: <risos> só traz coisas boas, viu? Então, é... você tem com aí um certeza, caminho, é, já está já tendo né, um caminho de super sucesso nesse tema incrível. Você é, sabe, né? Eu já, a gente sempre se conversa, mas eu te desejo toda a sorte do mundo que você descubra muitas e muitas coisas interessantes para trazer aqui também para gente no podcast, viu?
1: Com certeza, Nai. Será um prazer enorme. Conversas. Rende, Próximas conversas. Rende, que o ó, assunto já rende, bastante, hora, né? Praticamente. Viu como rende? É. Olha só, meu Deus! Passou. E, e passou tão rápido, foi uma sim. conversa tão boa passou e tão rápido. Eu... Mas eu espero que todos tenham gostado de coração, porque ai, é tudo com e muito amor, E quem não acompanha,
0: é, pode seguir lá a Crono Nutrition, né? Que a Neivinha faz com muito carinho os posts. É, com certeza a informação de qualidade que vocês vão ter, né? Então sigam lá que, que tá, o conteúdo tá excelente. Neivinha, é, mais uma vez eu te ai, agradeço ai, muito obrigada. pela participação. Vou deixar só um recadinho aqui com o pessoal, né? É, tem outros episódios que já estão publicados, esse é o episódio 11, olha só, já estamos no episódio 11 Pois é, olha, passou que muito rápido Então, muito bom, é, muito se vocês bom. quiserem acompanhar os outros episódios, vocês encontram aqui no Spotify, né tem outras plataformas que também têm episódios e vocês podem acessar tem vários conteúdos aqui no Nutrindo Valores, a gente foca em diversos assuntos, trago assuntos sobre profissão, sobre é, novos olhares da nutrição que a, o meu objetivo é realmente que é, vocês consigam abrir é, a cabeça de vocês saiam da caixinha para é, ver novas possibilidades saiam daquele comum né que a gente é, muitas vezes fica preso e que todos consigam aí ter essa esse olhar aí é, é como, como ter um olhar mais empreendedor um olhar né aumentar é, as possibilidades podemos dizer assim <risos>
1: Com certeza, Nay, é... eu queria te parabenizar por esse projeto, tá Ai, muito obrigada, lindo, né? muito lindo, são informações riquíssimas e que todo mundo tem que acompanhar, assim, ativamente, porque são informações muito legais, você traz convidados muito bacanas aqui, eu tenho amado, adorado o projeto, Fico e o muito parabéns, feliz, parabéns né, mesmo.
0: Obrigada de tá coração, muito bacana. viu, e obrigada pela participação.
1: Obrigada <risos> um a você, pessoal. Nay.
0: Obrigada a você Obrigada. pelo convite, eu amei. Um beijo, pessoal. Um beijo. Até o próximo um beijo episódio. a todos. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Nutrindo Valores. Eu sou a Nayara e hoje nós estamos com uma convidada super especial, a Neiva Souza, que vai falar um pouquinho sobre cronobiologia e crononutrição.